0: Hallo, herzlich willkommen zu D-Talk, dem Podcast für die Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung. Hallo Joachim. Hallo Stefan. Ja, Joachim, heute wollen wir über ein langweiliges Thema sprechen, Fragezeichen? Ich glaube nicht. Heute wollen nee. wir darüber sprechen, war das Thema Scannen von Papier, insbesondere das Scannen von Akten in verschiedenen Formaten. Hintergrund ist, uns erreichen immer mehr Anfragen zum Beispiel für das Scannen von Personalakten. Also das heißt, wenn Personalverantwortliche sich mit dem Gedanken tragen, ihre papiergebundenen Personalakten zu digitalisieren, geht alles los mit dem Scannen. Das heißt, im Grunde genommen stellt man sich zwei wichtige Fragen. Nämlich Die erste Frage ist, Ja, wie wie machen wir das eigentlich mit dem Scannen? In welchem Format scannen wir? Wie teilen wir das auf? Scannen wir alles in eine Datei? Machen wir mehrere Dateien davon? Wie strukturieren wir die Informationen? Wo packen wir sie hin? In welches System? Und die zweite Frage, die sich dann anschließend stellt, ist regelmäßig immer, scannen wir selbst oder beauftragen wir einen Dienstleister? Das soll heute unser Thema sein. Und ja, ich freue mich drauf. Und vielleicht fangen wir einfach mal an, so mit der Frage, wenn ich so einen Bestand an Personalakten habe, ja, sagen wir mal, großer Mittelstand, ein paar tausend Mitarbeiter, habe ich ein paar tausend Personalakten, die liegen vor in Aktenordnern oder in Hängeregistern oder was auch immer. Sag doch mal, womit muss ich mich da beschäftigen, zum Beispiel bei der, bei der Strukturierung dieser Akten,
1: bevor ich letztendlich dann daran gehe, solchen Aktenbestand zu digitalisieren? Spannendes Thema auf jeden Fall. Gestern erst hatte ich einen Workshop dazu, Mhm. wo wir auch das Thema Papier, Personalakten diskutiert haben und die Digitalisierung dessen. Und die Herausforderung bei Personalakten ist eigentlich überall gleich, ob es ein paar tausend Personalakten oder auch nur ein paar dutzend oder ein paar hundert Personalakten sind. Die Herausforderung ist in allererster Linie, die Akten sind lebende Akten. Also das heißt, in einer Personalakte bei aktiven Mitarbeitern, also es wird so unterschieden zwischen aktiven und passiven Mitarbeitern, passive Mitarbeiter sind die, die in Rente gegangen sind, die in in Elternzeit sind oder sonst irgendwas, die blenden wir mal so ein bisschen aus, wir nehmen mal die aktiven Akten, das sind lebende Akten, das heißt, in einer lebenden Personalakte kommen immer wieder Dokumente dazu, also bestimmte Dokumententeile, der Arbeitsvertrag, die Bewerbung, der Personalfragebogen und so weiter, das ist relativ statisch, Ändert sich immer wieder mal, aber grundsätzlich ist der Bereich gleich. Da kommen immer wieder mal, aber lebend, eben dieses Thema Lohnbescheinigungen dazu, dann kommen irgendwie Arbeits- Bescheinigungen dazu. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Ja, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ja, Arbeits- kommen nicht in die Personalakte, okay. aber ähm, das Nachfolgegespräch, also das, das sogenannte Krankenrückkehrer- oder beziehungsweise Gesundheitsförderungsgespräch, mhm. wie auch immer man das intern nennen möchte, anschließend, kommt natürlich als als ich sage jetzt mal, Fragebogen oder Analysebogen kommt in die Akte hinzu oder betriebliche Altersvorsorgeunterlagen, Kontoauszüge zur BAV und so weiter. Das kommt immer wieder in die Akte rein. Und das ist die große Herausforderung, ich sage jetzt mal, da in irgendeiner Art und Weise mal einen Cut zu machen, wenn der Übergang von Papierform ins Digitale geht. Das ist eine Herausforderung. Und die Herausforderung an sich ist, die Personalakte an sich ist sehr heterogen. Also das heißt, wie vorhin schon erwähnt, dort befinden sich... Mannigfaltig viele Arten von Dokumententypen, beziehungsweise auch Dokumentenklassen drin. Also, klassische Personalakte ist ja aufgebaut in, in ich sage jetzt mal, Lohnbereich, in, in, in diesem Vertragsbereich, in äh, Altersvorsorgebereich oder in Weiterbildungsunterlagen,
0: Bewerbungsunterlagen, äh, Bewerbungsunterlagen
1: mhm. äh, und so weiter. Und das ist die Herausforderung, weil du angesprochen hast, so dieses eben selber machen versus Dienstleister, da können wir später noch drauf kommen. aber das sollte man berücksichtigen an der Stelle.
0: Welche grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es dann, so etwas zu strukturieren? Weil ich sag mal, ich würde mir jetzt vorstellen oder wünschen, im Grunde genommen möchte ich ja das, was ich in der Papierakte habe, so eine Struktur und so wie ich es gewohnt bin zu suchen und Dokumente zu finden, so möchte ich es ja auch irgendwie später digital haben.
1: Ja, der der Wunsch ist meist da. In der Theorie wird er aber tatsächlich dann völlig anders gelebt. Mhm. Also, das heißt, eine klassische Anfrage, wir haben jetzt gerade im Moment eine auf dem Tisch, wo es um 17.000 Personalakten geht, die digitalisiert werden sollen und sollen in eine digitale Personalaktenverwaltung oder Softwarelösung überführt werden. So, in der Regel wird eine Papierakte versus digitalen Akte ich sage es mal, tendenziell ein bisschen einfacher gehalten. Also eine klassische Papierakte hat drei, vier, fünf, sieben Register, wie auch immer, wir haben Papierakten digitalisiert, die haben vier Register eher grob eingeteilt, wo dann, ich sage jetzt mal, kalendarisch aufwärts steigend die Dokumente abgelegt werden, je Register und Zugehörigkeit. Wenn man aber dann den Schritt in die digitale Akte macht, wirft man das oft völlig über den Haufen und stellt dann in der digitalen Akte durchaus komplexere Aktenstruktur da. Das Mhm. heißt natürlich im Umkehrschluss, dass ich die Papierakte eigentlich digital komplett umsortiere. Mhm. Weil du gesagt hast, wie fangen wir da an? Also das ist eine eine, eine Papierakte, also es gibt quasi Drei Digitalisierungsmöglichkeiten. Die erste, die wird aber in der Regel nie gemacht. Ich mache aus einer Akte eine Datei. Das passiert bei Rentnerakten zum Beispiel. Wir mhm. haben sehr häufig auch schon in der Vergangenheit ja Rentnerakten digitalisieren dürfen und da ist es so, da kommt einmal im Jahr ein Rentenbescheid dazu. Okay. So.
0: Oder also eine Datei, eine ein, Datei ein, PDF ein, ein PDF mit 40, 50, 60, 70 Seiten. Genau, Volltexterkennung so drüber,
1: Alles gut. erledigt durch. Okay. Ja, meistens haben die sogar nur 30 oder 40 Seiten. Okay. Okay. So, Das sind also keine komplexen Akten. Mhm. So, dann gibt es natürlich den zweiten Schritt, ähm, diese berühmte Registeraufteilung. Auch das wird manchmal getan, dass wir sagen, wir haben fünf Standardregister oder neun oder acht oder wie auch immer. Mhm. Und pro Register wird eine Einzeldatei, gescannt oder pro Register werden die einzelnen Dokumente, also der siebenseitige Arbeitsvertrag, Mhm. der zweiseitige Anhang zum Arbeitsvertrag, werden als ein Dokument gescannt und werden aber dann, ich sage jetzt mal, durchnummeriert von 1 bis 17, je nachdem, wie viele Dokumente sich in dem Register befinden, äh, digital abgelegt und fertig. Das ist auch noch eher eine etwas einfachere Digitalisierung. Und die Königsklasse ist dann natürlich zu sagen, ich habe natürlich meine Register Die Register sind, ich sage jetzt mal, die Dokumentenklassen in der Softwarelösung. Die können gleich sein, die müssen aber nicht gleich sein. Und in den Registern befinden sich dann die einzelnen Dokumente, also der siebenseitige Arbeitsvertrag, der Anhang zum Arbeitsvertrag, die Ergänzung zum Arbeitsvertrag, was auch immer. Das sind dann alles Ähm, einzelne Dokumente. Genau, das sind einzelne Dokumente. Die werden in der Regel ganz platt erkannt, indem sie zusammengetackert sind. Das ist also tatsächlich die Realität. Oder in irgendeiner Art und Weise zusammengehörig sind. Die werden zusammengehörig gescannt. Und werden dann aber nach einem vordefinierten Dokumentenkatalog, der in einem Workshop definiert wird, wir sagen typisiert dazu. Mhm. Also das heißt, das Dokument, Arbeitsvertrag, also Stefan Kraus, Personalnummer, Arbeitsvertrag, das Dokument ist anschließend auch so typisiert klassifiziert, Mhm. dass dann, wenn ich in der Personalverwaltungssoftware natürlich am Ende nach Arbeitsvertrag suche, dann auch wirklich diesen Arbeitsvertrag finde und das möglichst schnell Das ist dann die Königsklasse der Digitalisierung. Okay, also Königsklasse heißt, jedes einzelne
0: Dokument wird indexiert nach bestimmten Indizes, die vorher festgelegt Mhm. werden, über die man sich Mhm. Gedanken machen muss, weil es das ja dann auch wesentlich vereinfacht, äh, hinterher in der digitalen Lösung nach Dokumenten zu suchen, um diese
1: zu finden. Genau, und die Dokumentenklassen ist so ein Weg, der wird, ich sage es mal, über zwei Formen oder zwei Arten beschritten, es gibt Kunden, die, die nutzen von der Softwarelösung, den Standarddokumentenklassenkatalog, mhm. den sich der Softwarehersteller irgendwann mal ausgedacht hat. Die sind in der Regel auch sehr, sehr gut. Mhm. Das kann man machen. Und der zweite Weg ist, dieser vordefinierte Katalog. Wir stellen da auch manchmal unserem Kunden dann einen Katalog zur Verfügung. Wir haben einen, der sich über Jahre etabliert hat. Das ist, ich sage ganz platt gesagt, eine Excel-Datei. Die kriegt der Kunde und dann fängt er an, diese, seine Dokumente aus den Personalakten heraus dem irgendwie zuzuordnen. Also gedanklich zu sagen, passen diese Bezeichnungen für mich oder muss ich die vielleicht umändern? Beispiel Bewerbung. Es gibt Kunden, die sagen zu allen Dokumenten in der Bewerberakte Bewerbung und es gibt andere Kunden, die möchten gerne den Lebenslauf als Lebenslauf, das Anschreiben als Anschreiben haben, das Zeugnis als Zeugnis haben. Mhm. So. Einzelklassifiziert sozusagen. Und das ist völlig individuell.
0: Okay, also das sind so die die Grundüberlegungen, die man sich vorher machen muss, bevor man anfängt, Ja, ich sag mal, zu scannen.
1: Absolut, das ist der allererste Schritt. Schauen
0: wir mal auf das Scannen. Jetzt stellt sich ja dann anschließend die Frage, wenn ich mir diese Überlegung gemacht habe, wie scanne ich das denn jetzt? Mhm. Also mache ich das selber? Beauftrage ich einen Dienstleister? Also was gibt es da so für Vor- und Nachteile, das so oder so zu tun? Wie ist das so deine Erfahrung? Womit kann man das überhaupt machen? Womit kann ein Unternehmen eigentlich vernünftige Scans erzielen? Was kommt da hinten raus? Sind das, sind das Fotoformate? Sind das JPEGs oder TIFFs oder sind das PDFs? Oder, oder
1: wie, wie funktioniert das? Ich habe ein schönes Beispiel eines Berliner Unternehmens gehabt. Der hat uns eingeladen zu einem Art Beratungsgespräch. Und dort haben wir genau die Herausforderung gehabt. Weil er natürlich sagte, ja, dann nehme ich mir Studenten. Und dann, ja, ja, ja. Dann mache ich das, der Student, der kostet mich in Berlin zwar noch vor Mindestlohn, kostet mir in Berlin 9 Euro die Stunde. Und dann hocke ich den dann hin. Kopierer, die scannen können, haben wir eh überall stehen. Also ist doch das kein Problem. Die Kopierer, die können 50 Blatt die Minute scannen. Also wenn ich dann meine 500.000 Blatt scanne, dann kann ich ja genau ausrechnen, was mich das kostet. Mhm. Hat dann den den Stift genommen und hat mir auf dem Whiteboard dann tatsächlich aufgelistet. Wenn er das selber scannt, dann kostet es das und wir können das ja scannen, wenn es quasi das gleiche kostet. So, und wir haben uns dann mal die Mühe gemacht und haben darüber diskutiert. Und dieses Datei Dateiformat-Thema stellen wir mal ganz kurz hinten an, weil es geht nämlich schon einen Schritt weiter vorne los. Mhm. Dateiformat ist natürlich immer PDF. So, völlig klar. Das heißt aber, ich habe ja, wie wir eingangs gerade erfahren haben, dieses Thema dieser verschiedenen Dokumenten, Arten und Typen. Das mhm. heißt, wenn also Klassifizierung. die Klassifizierung. Mhm. Wenn ich im Vorfeld natürlich darüber nachdenke, ich möchte all meine Dokumente am Ende klassifiziert haben, wie mache ich das? So, ein Dienstleister, der darauf spezialisiert ist, der hat natürlich Werkzeuge dafür. Ein Kunde... Hat in der Regel nur ein Werkzeug, das ist der Scanner. So, der Scanner ist tatsächlich in diesem. Funktionsgerät Kopierer früher, hätte man gesagt.
0: Absolut genau. Das kann auch
1: Dokumentenscanner sein. Es gibt ganz viele Kunden, die auch tatsächlich schon gute Dokumentenscanner haben. Mhm. Und das funktioniert auch so. Scanner macht aber eigentlich in diesem ganzen Dokument, in diesem ganzen Prozess ja nur ein Dokument, also ein Bild, Mhm. ein Foto, Mhm. wenn man so möchte. Weil ein PDF ist ja auch nichts anderes wie ein eingebettetes JPEG oder TIFF, je nachdem, ob ich in Farbe ja. oder in Schwarz-Weiß kenne, ja. ob ich komprimiert oder unkomprimiert kenne, wie auch immer. So, das heißt, ich erzeuge erstmal ein Foto. Ein Foto zu erzeugen ist aber von diesem gesamten Prozess der Transformation einer Papierakte ins Digitale, ich sage jetzt mal, ja, ja nur ein Schritt. Ich würde behaupten, 10%. Mhm. Das heißt, ich muss natürlich beim Digitalisieren selber drüber nachdenken. Ich habe ja den siebenseitigen Arbeitsvertrag, ich habe das die zweiseitige Ergänzung zum Arbeitsvertrag, dann kommt ein einseitiges Dokument, dann kommt wieder ein dreiseitiges Dokument, kommt ein fünfseitiges, dann kommt ein 17-seitiges und so weiter und so weiter und so weiter. So zieht, zieht das durch. Dann kommt der BAV-Vertrag, der hat 50 Seiten, wenn es pressiert. Und dann kommen wir nämlich relativ schnell auch so ein Stück weit an die Grenzen. Ich habe einen Scanner zu Hause gehabt bis vor kurzem und habe dann meine eigenen BAV-Unterlagen gescannt und dann kam ich an diese wunderschöne physikalische Grenze. Mein Scanner konnte nur ein Dokument mit 25 Blatt maximal fiedern. Mhm. So, das heißt, entweder lege ich ganz schnell die restlichen 25 Platten nach dem Scannen ein, damit er das alles in ein Dokument einscannt, Mhm. oder ich füge die Dokumente zusammen. Mhm. Um zwei fertig gescannte PDF-Dokumente zusammenzufügen, brauche ich Software dazu. Mhm. Das geht nicht mit dem Reader, also mit einem ganz normalen Viewer, sondern da brauche ich schon einen Ticken mehr dazu. So, das sind so die ersten Hürden. Okay, die Hürden sind aber zu meistern. Das heißt, der Kunde kann natürlich auch sagen, ich nehme die sieben Seiten, lege die auf den Kopierer, drücke auf den Mhm. Scan-Button. Dann wartet er in der Regel. Dann nehmt ihr die anderen zwei Seiten, legt die auf den Kopieren und scannt. Ich habe einen Kunden, der macht es so. Dann nehmt ihr die nächsten drei Seiten, drückt die auf den Scanner. Und dann steht ihr da eine halbe Stunde, bekommt Rückenschmerzen und hört auf zu scannen. Und das heißt, der hat in der halben Stunde vielleicht eine halbe Personalergie gescannt, eine klassische. So, das heißt, lass uns das mal hochrechnen. Ja, der Scanner scannt theoretisch 50 Seiten. Die Leerlaufzeiten zwischen dem ersten und dem zweiten Scan sind allerdings in der Regel unberücksichtigt bei dieser Kalkulation. Mhm. Zweiter Schritt. Wir haben, ich sage jetzt mal, im Filesystem, in einem Ordner, dann die gescannten Einzeldokumente vom Stefan Kraus liegen. Dann kommt... Der Kunde, der sagt, ah, mache ich selber und möchte die jetzt umbenennen. Umbenennen heißt natürlich, ich gebe jetzt den Arbeitsvertrag, die Bezeichnung Arbeitsvertrag. Also Stefan Kraus, tippe ich ein, also Personalnummer. Vom, 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 ich rede jetzt vom, vom, von der Klassifizierung. Von der, der Klassifizierung, genau. Absolut. Das ist ja
0: noch nicht passiert. Nein, das natürlich heißt, wenn nicht. Du durch ich habe durch mal durch 1 bis 70. So, da muss ich mir jedes einzelne Dokument vornehmen genau. und muss natürlich... Das verheiratet mit den, Index- die mit den vorher, Indexkriterien, die ich mir vorher genau. eben ausgedacht habe.
1: Ich muss haben. der 17.pdf, die im Moment also 000, die hat irgendeinen kryptischen Namen vom Kopiere her, der Datei muss ich irgendeinen, ich sage jetzt mal, Indexwert geben. Also da das gibt es dann Kunden, die machen das mit einer excel liste Also das heißt, die legen sich eine excel liste an, dann legen die eine Spalte mit Dateinamen an mhm. und dann wird da tatsächlich abgeklimpert. Mhm. Und wenn man sich natürlich jetzt mal so diesen Prozess tatsächlich zu Ende denkt, dann kommt man relativ schnell darauf, dass es völliger Quatsch ist, Personalakten selber zu scannen.
0: Das heißt jetzt, um das Beispiel zu nennen, was ja. du vorhin gesagt hast, da in Berlin, ja. dann hast du am Whiteboard quasi dann deine Rechnung daneben geschrieben. Genau. Und also das wird so ein bisschen und schwierig. Am Ende waren wir günstiger. Okay. Und okay. zwar aus
1: einem relativ einfachen Grund. Weil seine Rechnung falsch war. Mhm. Und zwar falsch im Sinne von, die Lehrlaufzeiten haben gefehlt, die mhm. Klassifizierung hat gefehlt, mhm. die Investition in Software zur Klassifizierung hat gefehlt. Mhm. Der hatte natürlich auch nur MFPs rumstehen. Mhm. Und am Ende des Tages war es ein Projekt. Wir lagen bei 35.000 Euro, dicker Daumen, für die Digitalisierung. Mhm. Das waren irgendwie 1.000 Akten oder 1.500, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und seine Rechnung war am Ende des Tages 38.000 Euro mit Studenten. Mhm. Mit aber trotzdem immer noch einer optimierten Auslastungsrechnung. Mhm. Und Studenten sind ganz fleißige Menschen in ganz vielen. Positionen. Aber Dokumente digitalisieren ist kein Job, der wirklich, ich sage jetzt mal, Spaß macht, wenn man den mit schlechtem Werkzeug macht, Mhm. wenn man den an einem Kopierer machen muss. Also an einem Kopiererscan ist die schlechteste Variante zu digitalisieren. Da kann ich zwei Blatt mal durchjagen. Also
0: unproduktiver. Es ist einfach unproduktiv.
1: Ähm, Wie sieht es aus mit der Qualität? Die Qualität ist gut. Also das, das ist, ist, ist äh, ja. Also ist eigentlich
0: kein, das ist kein, kein Showstopper, also, wenn man das sagt, ist kein also, Showstopper. Wir, wir, wir wollen gerne unsere Dokumente selber scannen. Ja. Also, also am Mutti- ja. kein Problem von der Qualität, auch sagen.
1: Also es gibt Kunden, die dann ganz ja. wiev sind, die, ja. die, die, die programmieren sich irgendwelche Eingabemasken. Also ich will nicht sagen, Personalakten scannen, selber scannen ist unmöglich, um Gottes Willen. Es gibt eine Menge Kunden, die können das ganz gut, die haben das wirklich gut gemacht. In der Regel ist halt einfach der ganz große Vorteil eines Dienstleisters, wir haben 1000 Personalakten in drei Monaten gescannt und zwar ja. komplett fertig. Wir können Importdateien äh, anlegen, das heißt, wir klassifizieren natürlich mit einer Software, die die Images automatisch öffnet, mhm. die mir die Bilder, die zu indizieren sind, ich sage es mal heranzoomen und anzeigt, die einen vorprogrammierten Dokumentenklassenkatalog anzeigt, mit dem ich im Prinzip, ich sage es mal, das Dokument nur simpel dargestellt verheiraten muss. Und natürlich, ganz simpel, wir haben Leute, die können Personalakten aus dem, mehr oder weniger aus dem Stegreif zu 95 klassifizieren, weil die Dokumentenklassen... Oder ein Lebenslauf ist ein Lebenslauf. Der ist in, in jeder Personalakte in Deutschland ein Lebenslauf. Und die erkennen schon eine sehr, sehr große Anzahl aufgrund ihrer Erfahrungen an Dokumentenklassen. Ein ganz wichtiger Aspekt, den ich eigentlich bei dieser Fragestellung noch vernachlässigt habe, ist das Thema Sicherheit. Also selber scannen von eigenen Personalakten, wem lasse ich das machen? Mhm. Ich kann ja nicht einfach irgendeinen, ich sage jetzt mal, Arbeiter aus der Logistik, der Zeit hat, IT-affin ist, die Personalakten ja, des hoch, eigenen Unternehmens, das ist ein hochsensible Unterlagen, ja, ja. scannen lassen. Umgekehrt kann natürlich die Personalabteilung die Akten scannen, aber ich kenne kaum Unternehmen, wo die Personalak- Personalabteilung so viel Zeit hat, eigene Personalakte zu digitalisieren. Die eigene Personalabteilung kann und da kommen wir jetzt natürlich dann auch zum Thema: Personalagenten sind lebend, haben Aufwuchs, nennen wir das. Die können natürlich diesen Aufwuchs nach einer Erstdigitalisierung selber scannen. Also eine Personalabteilung, okay. die. das was dazu kommt, das was dazu kommt, ja, okay. weil das okay. wiederum gebündelt zum Scan-Dienstleister zu geben, ist natürlich was. Ah, das ist eher weniger produktiv. Also es kommt immer aufs Volumen drauf an. Wir machen das für paar Konzerne machen wir das, weil die haben eine Gitterbox voll Personalakten pro Monat, also Aufwuchsakten oder Aufwuchsdokumente. Da lohnt sich das, zentral bei einem Dienstleister scannen zu lassen, wie wir es zum Beispiel sind. Aber jetzt vereinzelte Dokumente, die so anfallen im Alltag der Personalarbeit. Das dann selber zu scannen und in die Software digital einzufügen, das ergibt Sinn, weil die Software ja auch an der Stelle Werkzeuge bietet, dann zu einer lebenden Akte ein Dokument hinzuzufügen.
0: Okay, an der Stelle für euch... Wenn ihr einen Fahrplan braucht, wie ihr am besten vorgeht, was ihr, woran ihr denken müsst, wie ihr das Ganze strukturiert, die Digitalisierung eures Personalaktenbestandes, klickt euch rein auf www.d-unit.de. Da ist ein wunderbarer Artikel in zehn Schritten zur digitalen Personalakte. Da könnt ihr alles nachlesen. Vielleicht, Joachim, abschließend, ja. wenn. Ich, <lacht> Erstaunlicherweise spricht ja viel Ach, auch, jetzt ja. sag mal, einen, einen Dienstleister einzuschalten. Zum Schluss, worauf kommt es an, wenn ich mir einen. Dienstleister suche und wenn ich einen Dienstleister beauftragen möchte, meinen zum Beispiel Personalaktenbestand mhm. zu
1: scannen. Worauf sollte, sollte man da achten? Dass er schon mal Personalakten gemacht hat. Okay. Aus einem relativ einfachen Grund. Papier ist, also es ist immer das gleiche Papier. Ob das jetzt eine Krankenakte, eine Personalakte, eine Bauakte oder sonst irgendwas ist. Der, der ausgedruckte oder beschmutzte DIN A4-Zettel ist immer der gleiche. Nur ich muss ja die Erfahrung haben, eine Personalakte auch wirklich klassifizieren zu können. Und klassifizieren zu können heißt, ich brauche Erfahrung im Personalaktenverarbeiten. Mhm. Also das sind keine Personaler, aber das sind Leute, die natürlich wissen, wie ist eine Personalakte aufgebaut, was soll, wie soll das Endergebnis aussehen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Zweitwichtigster Aspekt ist auch das Thema Sicherheit. Mhm. Also gebe, ja, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, mein heiligstes vom Unternehmen außer Haus ja. Also das heißt, dieser Dienstleister, der sollte Transporterfahrung, also Logistikerfahrung haben. Der sollte wissen, wie verpacke ich Personalakten, wie transportiere ich die sicher, ohne dass die, ich sage jetzt mal, einer Gefahr ausgesetzt sind. So, Zertifikat wäre ganz gut, also so eine ISO 27001. Informationssicherheit, ähm, Informationssicherheit, Mhm. Datenschutz, Datensicherheit Mhm. ist ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Auch viele andere sehen es so aus einem relativ einfachen Grund. Wer sich mit der ISO 27001 beschäftigt, in meiner Wahrnehmung als Dienstleister, der beschäftigt sich automatisch mit IT-Sicherheit und mit Datenschutz und mit Datensicherheit so, insofern ist das für mich schon ein wichtiger Aspekt, dass dieser Dienstleister eine ne, ne 9.001, 27.001 in irgendeiner Art und Weise hat nachverfolgt oder nachweisen kann oder die Verarbeitung dessen nachweisen kann. Erfahrung mit Personalakten ist ein ganz wichtiger Aspekt. Last but not least, jeder Dienstleister sollte an der Stelle ein transparentes Angebot erstellen, wo genau drin steht, was die Akte kostet. Mhm. So. Und regionale Nähe ist ein Aspekte aus unserer Sicht nett ist, nett wäre, aber f- eigentlich unwichtig ist. Also es sollten nicht außerhalb Deutschlands verarbeitet werden. Vielleicht, wenn ich ein deutsches Unternehmen bin, na, eben. Aber ansonsten, das sind die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht. Okay. Joachim, ja. vielen Dank. Ich noch länger darüber reden, es tut ja. mir sehr leid. Aber es ist mein Thema, ja, da das bin, wäre ich, bin ich ja, einfach drin, ist, ist Entschuldigung. Genau. Ja, und wenn, wenn ihr da draußen mehr wissen
0: wollt über das Thema Personalakten scannen, schreibt uns eine Mail, äh, hinterlasst einen Like, einen Kommentar, meldet euch auf LinkedIn oder auf Insta. gar kein Problem. Wir setzen uns mit euch in Verbindung. Wenn ihr vielleicht auch mal mit jemandem sprechen wollt, der diesen Weg schon gegangen ist, geben wir euch gerne auch Infos haben, und, und auch Referenzen und, und, Referenzen gerne. und, Referenzen ja. und schalten ja. euch zusammen mit Menschen, die das schon gemacht haben. Joachim, ich danke dir. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis bis mal.
1: Ciao.